1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי וישיר. אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM, אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. נשמעת נורא שמחה מכל
2: העניינים האלה שאמרת רגע.
1: אני מאוד שמחה, בעיקר כי הצחקת אותי שנייה קודם. כמו שאתה מנסה לעשות מדי יום, ואני מודה לך על כך, באיזשהו אופן. מדי יום, אני רוצה לראות מה יקרה. <laughs> כן, אז uh, עברנו את זה בשלום. איתנו על ההפקה איתי אשת וילנה גולדנברג, על הביצוע הטכני יובל יסוד, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
2: שלום אי הסלע. אנחנו נדבר היום עם שתי מתרגמות. יעל שושנה הכהן היא המתרגמת של הספר גבריאל של אדוארד הירש, שבעצם זה ספר שירה, אבל זה שיר אחד ארוך. פואמה אנוש... כזאת. פואמה ארוכה שמקוננת על מותו של גבריאל, הבן של אדוארד הירש, אבל גם היא מחיה אותו במובן מסוים, במידה מסוימת, חוגג את חייו אפילו, הייתי אומר, אם אפשר לקרוא לזה חגיגה, מה שהולך שם, אה, זה חיים שלא היו מאושרים. היה בהם הרבה מאוד סבל והתמודדות קשה, אבל זה כאילו הוא אומר לנו, תקשיבו, אה, הוא מת, אדוארד הירש אומר לנו, הוא מת, הוא מת אחרי שהוא סבל, אבל תראו, היו פה חיים. אני רוצה להציב פה אנדרטה, שיהיה דבר
1: נוכח מהחיים האלה שנגמרו. היה ליבידו, היה סמים, הייתה מוזיקה, אתה יודע, אתה אומר גלעד ואני לא אוהב את המילה הזאת כל כך.
2: כי מה? כי... כי
1: זה משהו מאובן, אבל בסדר, כל אחד יגדיר את זה לעצמו. היו פה חיים, זה נכון.
2: תשמעי, נכון, היו פה חיים, אבל גם צריך להגיד שהסצנות של הסיור למשל, שמאב שמנשק להשפתיים של... של בנו המת, והן קפואות כמו סלע. זה מתאבן, הדבר הזה מתאבן גם. אז אולי גלה את זה דווקא קולע, אבל מצד שני אני מסכים איתך, נכון, היה שם הרבה מאוד, היו שם, זה ספר עצוב אבל מסעיר.
1: נכון, ספר נפלא. יש שם סערה. כן.
2: אז אנחנו נדבר עם יעל שושנה הכהן על הספר הזה, ואנחנו נדבר גם עם מתרגמת מרים בורנשטיין, ששני ספרים בתרגומה יצאו עכשיו, לא אחד. באחד יש מכתבים ורשימות של הסופר ברונו שולץ בפולין, של שנות ה-30. ואילו האחר מתאר את העולם התחתון של ורשה, העולם התחתון היהודי של ורשה באותם ימים, באותם שנים, פולין של שנות השלושים, אה, וזה הספר מלך. שתי נקודות מבט מאוד שונות על אותו מקום באותו זמן, פולין נכון, בשנות השלושים, כשאנחנו נכון. כמובן יודעים שעוד שנייה תהיה שואה. מה שורה, הולך לקרות,
1: כן. אנחנו יודעים. אה, נכון, מלך זה, זה גם קצת ספר אגרוף. נכון. אה, שזה כמובן מאוד מצא בעיניי. גם בעיניי. אנחנו יודעים שאני אוהבת אגרוף, הוא מתחיל במשפט. את אבי הרג יהודי גווה קומה, חטוב, בעל כתפיים רחבות וגב רב עוצמה של מתאגרף מכבי. אז ברור שישר התאהבתי בספר הזה, שכתב צ'פן טוורדוך, שהוא סופר פולני עכשווי, הוא איש צעיר, יליד שבעים ותשע, יחסית צעיר. <laughs> והספר הזה היה רב מכר בפולין, תורגם לכמה וכמה שפות, היה גם סדרת טלוויזיה מסתבר שם בפולין ב-2020, על פי הספר הזה.
2: והוא בכלל לא יהודי. כן, שזה מאוד מוזר. הוא גם כותב, הספר גם התרחש חלקו בישראל. כן, הוא מאוד יהודי, הספר הזה. כמה שנים אחר
1: הוא כאילו ספר על יהודים מעיניים שלא יהודי.
2: כן, באיזה
1: חוצפה הוא גונב למזיז לנו את ה... מעניין איזה תחקיר הוא עשה.
2: כן, טוב, ננסה להבין. עוד מעט נדבר על הספר
1: הזה. גם אנחנו מתחילים עם נתן אלתרמן, שהיום אנחנו מציינים את יום הולדתו, הוא נולד בשנת 1910, בארכיון גנזים של אגודת הסופרים והסופרות, העבריים והעבריות. העלו לכבוד המאורע מכתב ניזם של אלתרמן למערכת עיתון טורים מאפריל של 1932. הוא היה אז משורר מאוד צעיר, עוד לא בן 22, והוא זוהם והוא כועס. על מה הוא כועס כל כך? על זה שהוא קיבל את העיתון, הגיע אליו העיתון, או שהוא קנה אותו, בטח לא הגיע אליו. והוא גילה שפרסמו את השיר שלו ליל קרנבל, אבל שכתבו אותו, ערכו אותו, שינו אותו מאוד. שזה פשוט לא ייאמן. והוא לא צודק. לא
2: ייאמן, בטח שהוא צודק. באמת,
1: הוא היה צריך ללכת לשרוף את הבניין, זה עזות <laughs> מצח. <laughs> תחשוב, משורר מקבל ש... את... את העיתון, ויש שיר שלו ששינו אותו. איזה חוצפה.
2: אה, זה נעשה גם אה, פה מדי פעם. ברור, זה נעשה לנו. כל
1: הזמן, אני יודעת, זה שערוריה.
2: אבל זה שכאילו, לא, העורך לא <laughs> 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 אומר <תראי laughs> <טלפון, תמיד laughs>
1: לו, שמע... תראה את הטלפון, תגיד לו, נתן, תקשיב. נתית.
2: תראה, אני כבר עורך את המוסף הספרותי זה שנים מספר, ואני חושב שיועיל השיר אם נוריד את זה ונוסיף את זה.
1: בסדר? זה קורה עד היום, אגב. אני מכירה כמה סיפורים כאלה.
2: כן, זה שלא אומרים להם זה מטורף. ככה כותב אלתרמן למערכת העיתון הזה, אורחים נכבדים, לפני כמה ימים קיבלתי את הכתובים עם שירי לל קרנבל, עקרתי לגמרי את מרירות הדאבה, הותרתי קצת מן העצבות הנכנעת, דברתי והעליתי פיקחות הדיון. והרייני במצב של הגבה בכתב.
1: הוא השתולל, ועכשיו זה עבור, הוא נרגע, ואז זה... זה, ארבע פעמים אני אומרת לעצמי. זה טוב, הוא אומר, תנשמי. זה בדיוק מה שאני אומרת לעצמי, תנשמי. או שאני יושבת וכותבת בחמת זעם, ואז אומרת עכשיו, אל תשלחי.
2: מה זה אומר? המתיני
1: 24 שעות.
2: מה זה אומר? שטוב שלא היה פייסבוק ב-1932, שאז נתן אלתרמן, היה כותב פוסט.
1: לא טוב. כי אז היינו יכולים לקרוא משהו באמת חשב. משהו באמת
2: חשב. הוא היה כותב פוסט ומתייג את מערכת טורים. כן. ואת העורך גם, כי מכירים, הרי כולם מכירים את כולם, ואת ההורים שלו גם הוא היה מתייג אותה שם. תוכן איגרתי הקצרה. שאלה, מדוע שיסתם את השיר? שיסתם. האם הקטעים שנשמטו גרועים הם מאלה שנותרו? האם אין האשמטות גורעות הרבה דווקא מרושם השיר? אין אני מדבר על שלמותו העניינית, לדידי זהו גורם שני במעלה. האם אין בצורה הנוכחית רווח ברעש והפסד במנגינה? האם אין אתם מצטערים ולו במעט על הפגיעה ששיר כזה פוגע בכבוד הכתובים? מאידך, תודה על התיקונים שבתוך השורות, חוץ משגיאות הדפוס. <laughs> כולם מצוינים והולמים, זאת אומרת, בנוסף לכל הם גם עשו שגיאות דפוס. ולכינוח הוא מצרף שיר נוסף שהוא מציע לפרסום, אבל עם תנאי. וכאן, למען השם, עתיד הוא לסבול, בצדק, או שלא בצדק, כי קודמו המסכן, מוטב שלא יראה אור.
1: נכון. משוררים תמיד היו צריכים להתקפל בסוף, זאת המסקנה, כי מה בעצם הם יכולים לעשות? אורחי מדורי הספרות הם המלך. מאז ועד היום, למרות שהיום יש פייסבוק, אבל זה לא אותו דבר. כולם רוצים בסוף לפרסם את השיר שלהם בתרבות וספרות של הארץ. כן. ולהתחרף לבני ציפר.
2: מדורי הספרות הם המלך. עורך מדור הספרות הוא המלך. לא, יש
1: עוד שניים-שלושה, אבל... כן, מלכים אוקיי, פניק בוא נכריז עליו, הוא
2: המלך. מלך של מדורי הספרות.
1: בדיוק. טוב, יש לנו עוד משהו קטן מארכיון גנזים, ששם גילו לאחרונה מכתב של הסופר יואל הופמן. מכתב שהתגלה בארכ על ידי ביתו דורית שמסדרת את המכתבים והכתבים של אביה. מספרים לה שם שהיא מצאה גם תמונה, ראיתי את התמונה בפייסבוק, העלו אותה. כן. תמונה שלה כנערה מטיול משפחתי ביפן, קיץ 1972, לצד יואל הופמן והוריה, בן עמי וגילה שרפשטיין. וככה כותב יואל הופמן למורה שלו ולחבר שלו, בן עמי שרפשטיין, לא כזה מזמן, ב-2009. כן, ממש לפני... בן היקר, אני קורא בספרך האחרון, ואני יכול שלא מן הידע העמוק, מדכות האבחנה. תמיד חשבתי שאני בר מזל שלמדתי מאדם כמוך, הטוב שבחוקרים, שמעולם לא נפל לראייה צרה או דוגמטיזם של דברים. ביני לבין עצמי אני רואה לנגד עיניי את הציור של רופאו של ואן-גו. הרופא, עיניו ממוקדות, ממוקדות במאמץ שכלי, בוחן את הצייר, והצייר, מניין בא שלו, בורא את הרופא מחדש על בד הציור. כל שנות לימודיי ושנות ההוראה שלי באוניברסיטה חשתי קרוב יותר למקומו של הצייר מאשר למקומו של המלומד. אבל קרבתו של מלומד נאור שכמוך, שהוא גם צייר, שחררה אותי להיות מה שאני. בנאמנות שלך, יואל הופמן.
2: זה מאוד מעניין.
1: חייבים למות על יואל הופמן, אה, באמת, איזה, אבל... איזה יופי. ולקבל הי... ממנו מכתבים.
2: הלוואי שהייתי מקבל ממנו מכתב, אבל אה, את מתארת לעצמך אה, את עצמך. Mm-hmm. כותבת מכתב כזה לחברה, לחבר, זה מכתב... למה זה... לא? לא יודע, אני לא מדבר ככה עם חברים שלי, אני לא כותב ככה לחברים. טוב, אנחנו כותבים להם אני שולח להם אימוג'י של אפרסק במקרה אבל את אה,
1: זה... <coughs> אולי חסר. אפרסק זה... מה המשמעות של האימוג'י הזה? <laughs> שכחתי. <laughs> طוב, לא <laughs> <משדר>. <laughs> אני שולח
2: את זה כי אני לא ממש יודע מה okay. <laughs> המשמעות של אימוג'י. זה... הם בטח ירדו עליי אחרי זה שאני הפרסק, עושה איזה סדיחה. אפרסק זה לא יכול להיות. אוקיי. כן, זה יש אוקיי. אז לא... דגל ישראל, אמות היא של דגל ישראל, אני שולח להם. בסדר,
1: אני לא שולחת לאף אחד אפרסק. לעולם לא אשלח גם. אתמול העלתה המשוררת ליאת קפלן באותו עניין, זה פשוט, לא יכולתי להתאפק, קטע מהספר של יואל הופמן, קוריקולום ויטה, שאני לא מתאפקת, ואני רוצה לקרוא. למה שתתפקי? בדיוק. אפרופו היחס של הופמן ללב, לאומנות ולידידות, זה פשוט היה בול. אז ככה כתב אני אומר תודה על הנשמות היקרות שחברו לחיי ומשלח אותן מן הספרות אל המחוזות העמוקים של הלב שאסור לה, לאומנות, להיכנס אליהם. אילו יכולתי, במין ברית עמוקה יותר מזו שבן סופר וקורא, ליפול על צווארם של אנשים ולומר להם, בואו ונשב, ונכלות תה, ונשתה, ואתם תספרו לי את חייכם, ואני אספר לכם את חיי. הייתי משליך את כתב היד לסל הניירות ועושה זאת. בעולם כזה החוק היה אוסר על הבדיה. ועל כן, אשתי הראשונה ורדה, וילדיי יסמין, ותומר, ויותם, ואשתי נורית, יעמדו מחוץ לספר. זה... הוא היה מעדיף לפגוש אותנו פשוט, כן. לשבת איתנו ל... איזה,
2: איזה מדהים זה להיות בן אדם שעומד מחוץ לספר של יואל הופמן. נכון. ממה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. אלוהי העין, את תם סבלו של בני, החל סבלי שלי. כך כותב אדוארד הירש בספר גבריאל, שהוא בעצם שיר אחד ארוך, שמתחיל ונגמר במותו של בנו של הירש גבריאל, ובאמצע מגולל את חייו, שהיה בהם הרבה סבל ו... ומאבק, בחרדה, ב-OCD, בטורט, בהתמכרות, אבל גם יופי. ושמחה, וניצחונות, ואהבה, זה בעצם, זה ספר שובר לב על הורות בלתי אפשרית, ועל עצב עמוק. <laughs> אבל uh, בין לבין גם ניסיון להבין את מה שאי אפשר להבין אותו באמצעות יצירות אומנות, ספרים, בזכות תרבות והכלים התרבותיים שאנחנו רוכשים בחיים שלנו, זה שיר מאוד עמוס. כן. Uh, ו- ומאוד מאתגר. מי שתרגמה את הספר הזה, היא יעל שושנה הכהן, משוררת בעצמה, והיא עושה דוקטורט בברקלי. Eh, הספר הזה יצא בהוצאת קשב לשירה, היא איתנו עכשיו, שלום יעל שושנה הכהן.
3: שלום שלום. שלום שלום. שלום
2: וברכה. בעצם הספר הזה הפך אותך למתרגמת.
3: בדיוק ככה, זה בדיוק ככה. אני הגעתי לתרגום כשהגעתי לספר הזה. אני בעצמי בכלל משוררת. והגעתי לספר הזה על ידי זה שכשהייתי סטודנטית באוניברסיטת ניו יורק היינו מסתובבים uh, כדרכם של סטודנטים לשירה ברחבי העיר ומחפשים כאלה וכאלה אירועי שירה, uh, נאומים, ערבי הקראות <laughs> וככה הגענו בעצם לשמוע את אדוארד uh, הירש מקבל את פרס הפורטרי צ'אנצלר של הפורטרי סוסייטי של ניו uh, יורק
1: ומה היה שם, אבל ה... מי זה האדוארד הירש הזה שאנחנו לא מכירים אותו פה?
3: הוא משורר מאוד מאוד משמעותי בארצות הברית. הוא זכה כמובן בפרסים מאוד מאוד משמעותיים, אבל זו בעצם היצירה החשובה ביותר שלו, יצירת גבריאל, שהיא בעצם המגנוסופוס שלו.
2: מה יש שם? מה יש שם ש... מבחינתו, אבל גם מה יש שם שכל כך שווה אותך?
3: כל ה... הספר כולו, הוא... קוראים אותו בנשימה עצורה, הוא נפתח בעצם בסצנה של אב, בדיוק כפי שתיארת, של אב שעומד מעל, מעל ארון בנו אב, וצופה בו, אבל מיד אחר כך הוא מגולל את הסיפור של גבריאל מי היותו תינוק שלא מצליח להירדם בלילה ושההורים שלו עומדים אותו בעגלה, כל מתהלכים איתו ברחובות עד שיירדם, עד להיותו טינג'ר חצוף שמתריס בהוריו ו... ועם כל ההומור שלו והעצמאות שלו והיכולת שלו לגבש סביבו חברויות אמיתיות, ובדיוק כפי שאמרתם, גם ניצחונות אדירים, ועד חזרה לסוף, בעצם אנחנו מגיעים חזרה לנקודת ההתחלה, חזרה לסוף, שבו ההורים עומדים, עומדים מעל, מעל ארון פנם. אבל כשהגעתי לסוף הספר, אני הרגשתי שהכרתי את גבריאל, הרגשתי שגבריאל היה איכשהו יחד איתי בקריאה. היה לו איזה, איזה נוכחות, איזה חיות. ואני חושבת שזה מה שכולנו רוצים אה, בסוף, שיזכרו אותנו לא רק אה, בשביל אה, מותנו, או מה שאנחנו משאירים, או הכאב, או האצל, אלא איך אנחנו חיים. איך היינו, מה השארנו כשהיינו כאן.
1: כן, הוא היה אדם די מדליק, בסך הכל גבריאל. מאוד,
3: <laughs> מאוד, מאוד, מלא, אבל, מלא והומור,
2: מלא. אבל יש איזה משהו, יש, זה נורא מכאיב שבן אדם כזה, כל כך מסעיר, כל כך uh, מדליק, כל כך, uh, עם, עם כל כך הרבה בתוכו, כמעט uh, מאיך שהוא בונה את, ה, את השיר הארוך הזה, זה כמעט טרגי גם עד כמה הדבר הזה כאילו נכתב מראש. החיים הבלתי אפשריים <אח> האלה, העוצמה הזאת היא חייבת להישרף. ככה <אח> זה <אח> ברוקנדרול. <אח> כן?
3: כן, יש בזה, יש בזה אמת רבה, וזה באמת בדיוק מה שאתה מתאר, זה משהו שכמעט נכתב מה, מהשורות הראשונות של חייו של גבריאל, אבל שוב, מה שבעיניי משמעותי זה החיים. זה לא, זה, זה לא, זה לא, זה לא, או לא רק... הטרגיות של הסוף זה מה, איך אנחנו כאן, איך אנחנו חיים, איך אנחנו עושים רוקנרול.
1: יפה מאוד. אז אולי תקראי לנו משהו מתוך זה אה, שהמאזינים יבינו על מה מדובר.
3: בוודאי, בשמחה. אני אקריא שיר אה, שבעצם נמצא בעמוד 79 לקראת סוף הספר. בבקשה. "לא ידעתי שמלאכת האבל היא כמו סחיבת שקי מלט במעלה ההר בלילה. הפסגה אינה נראית לעין משום שאין פסגה. יגונו האומלל של סיזיפוס. לא ידעתי שאתאמץ לעבור דרך סבך שיחים מרופט בלי שביל למעלה משום שאין שביל. רק אבן קהה ונהר ליפול לתוכו. וזמן וחדריו הימי ביניימים, זמן וקצוותיו המשוננים ומכשיריו הקהים, לא ידעתי שמלאכת האבל היא עמל בעלתה שאנו נושאים בקרבנו. אף שלעיתים כשאני ישן אני שוב איתו, ואז אני מתעורר, יגונו האומלל של סיזיפוס. איני מוכן לכובד משקלך שנכרח סביב גופי כמו בטון. הסתכל מקרוב ותראה שכמעט כולם נושאים שקים של מלט על גבם. זו הסיבה שנדרש אומץ לצאת בבוקר מהמיטה ולטפס אל תוך היום.
2: אני רוצה לשאול אותך על איך מתרגמים ספר כזה, זה פחות נוכח, זה קצת נוכח פה בקטע שקראת, אבל הספר הזה עמוס רפרנסים תרבותיים, את חלקם פירשתם בסוף הספר, אבל לא את כולם, יש פה ציטוטים יצירות שונות, דיאלוגים, זה ספר מאוד מורכב מבחינת המבנה, מאוד מורכב מבחינת התכנים שהוא מביא. Uh, מביא פנימה, ואני חושב על עצמי שהם... שממ... באמת, כמו שאמרתי מקודם, זה נראה כמו בן אדם שמביא את כל הכלים התרבותיים ה... ה... שהוא רכש במהלך חייו כדי לנסות להבין את הטרגדיה הזאת, שאי אפשר באמת להבין אותה. נכון,
3: אבל, נכון, אבל... נכון, זה בדיוק כך.
2: אבל איך מתרגמים את זה? הרי זה, זה כל כך כל כך עמוס. אيف... איך תרגמת?
3: זה באמת, זה באמת הייתה עבודה מאוד, מאוד משמעותית, מאוד ארוכה. Uh, ראשית כל היה לי, היה לי פרטנר מאוד uh, ברפי וייכרט ב- שהוא העורך uh, שהיה מעבר בשבילי לאורך ולמוציא לאור הוא ממש ליווה אותי בתהליך הזה מה, מהרגעים הראשונים שלו ותרגום בשבילי זה אני מדמה את זה קצת כמו כשילדים בהתחלה ניגשים לבריכה ומרגישים שזה... המים קצת קרירים והם לא יודעים אם הולכים בדיוק לקפוץ פנימה אבל מחליטים שהולכים על זה אז זה בדיוק ככה, צוללים פנימה וזה... אפילו שאתה לא בדיוק יודע עוד במה, במה זה יהיה כרוך. זה באמת הייתה עבודה מאוד מאוד מורכבת גם בגלל שזה דרש להביא... הרבה בעצם תכנים שהם מחוץ לעולמות הרגילים של שירה, תרגומים מיצירות שונות, רפרנסים אפילו משירי רוקנרול. Uh, כן, uh, המוטו,
2: uh, גם המוטו של, ה, של הספר מאוד מפתיע. Uh, נכון. הוא, <laughs> הוא ציטוט מתוך שיר של להקת הפו, פאנק בלינק, 182. שזה לא בין. התחומים, זה באמת, אתה לא אומר לעצמך, הנה ההשקה בין שירה אמריקאית לפופ-פאנק. נכון.
1: הייתי עושה הכל, וזה מה שכל כך מפחיד אותי. לא רוצה לחיות את חיי לבד, לא רוצה לחזור למה שהיה שלי, לא רוצה לבלות את חיי ללא כל אותם דברים מיוחדים שחסרים. לא רוצה להסתובב קשור למישהו אחר. מיתרים, 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 מיתרים. זה, זה
2: המוטו. נ... זה נקרא Strings. אם אתם רוצים, ת, 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 תחפשו את זה אחרי זה ביוטיוב, זה מאוד 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 שונה מאיך שזה נשמע כאן.
3: נכון. איך את מסבירה את זה, זה, שזה
1: המוטו? ספרי לנו את זה, מה... דיבה... שאלת את המשורר על הדבר הזה?
3: בוודאי, בוודאי, היה לי זכות גדולה שאדוארד הירש היה מרצה באוניברסיטת ניו יורק בזמן שאני הייתי, וככה, הוא כל כך שמח עליי עם עבודת, עם עבודת התרגום. תראו, זה גבריאל, זה מי שהוא, הוא לא רצה להיות קשור, הוא לא סטנדרטי, הוא לא קונבנציונלי, הוא חצוף, הוא מדליק. הוא מלא במי שהוא, וזה לא, לאו דווקא איזה שורה כזאת שירית, לירית, שאולי משוררים מרגישים איתם בנוח. אז זה מישהו, זה, בעיניי זה מוטו שהוא פשוט, פשוט ספתח ראוי ונכון לאדם שגברי עליה.
2: מעבר לעניין הזה של התוכן, ובאמת וה, וה, הרפרנסים המאוד מאוד מגוונים שהוא משתמש בהם, יש את העניין של השפה. ויש שם סתם קטע אחד אה, ש, שנתק, שנתקעתי עליו בתרגום שלך, נכתב שם, גבריאל כינה אותו אחי ג'ו, ג'ו כינה אותו עברי עבר אח, לורי לא כינתה את זה <ש> החומנטיקה. <ש> אני מניח שהחומנטיקה זה ברומנס, נכון?
3: <laughs> נכון, איך, אתה, איך <laughs>
2: מתרגמים ברומן. איך מתרגמים ברומן, את יודעת שאנחנו פעם, באחת התוכניות שלנו מזמן, ניסינו להבין איך מתרגמים, ביקשנו אפילו לפי דעתי מהמאזינים להציע לנו הצעות לתרגם ברומן, זה לא פשוט בכלל, אבל בעצם מה שאת <laughs> עושה כאן <laughs> זה את צריכה להמציא את השפה, את צריכה להמציא דברים שלא קיימים בעצם באף, באף שפה. נכון, אבל זה גם הכיף בעיניי.
3: בעברית, עברית היא שפה שמצד אחד יש לה את כל, היא נשענת על כל, ה, על כל העתיקות ועל כל הזמן, ו, על, באמת, על, על נדבכים מאוד היסטוריים, ומצד שני היא שפה כל כך חיה ובועטת ומתחדשת וקולית. והיא ממציאה את עצמה כל הזמן. אז במובנים האלה אני מרגישה שזה תרגום לתוך עברית, זה משהו שהוא כמעט מתבקש.
2: יעל שושנה הכהן, גבריאל של אדוארד הירש. זה ספר נהדר, נהדר. יצא עכשיו הוצאת קשב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה
2: רבה.
1: ביי. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אז ככה מתחיל מלך, ספרו של צ'פן, טוורדוך, שיצא עכשיו בהוצאת כרמל, בתרגומה של מרים בורנשטיין. כבר עשיתי פתיח עם המשפט הראשון, אבל, אבל אני אמשיך. אבל תקראי לנו קצת יותר. אני אקרא קצת יותר, וגם אני כל כך אוהבת את המשפט הזה. זה משפט פתיחה מושלם. מושלם. את אבי הרג יהודי גבה קומה, חטוב, בעל כתפיים רחבות וגב רב עוצמה של מתאגרף מכבי. עכשיו הוא ניצב בזירה. זה הקרב האחרון לערב זה, והסיבוב האחרון של הקרב, ואני צופה בו ממקומי בשורה הראשונה. שמי משה ברנשטיין, אני בן שבע עשרה, ואני לא קיים. שמי משה ברנשטיין, אני בן שבע עשרה, ואני לא בן אדם. אני אף אחד, אני לא קיים, אינני. אני בנו הרזה, האני, של אף אחד, ואני מביט במי שהרג את אבי. אני רואה אותו ניצב בזירה, יפה תואר וחזק. שמי משה ענבר, אני בן 67 שנים, החלפתי את שם משפחתי. אני יושב ליד מכונת כתיבה ואני כותב, אני לא בן אדם, אין לי שם משפחה. המתאגרף בזירה הוא יעקוב שפירה. יש לו למתאגרף שני בנים יפי תואר, דוד ודניאל, אבל אז כמובן לא ידעתי את זה. עכשיו אני יודע שהיו לו שני בנים, ויש לו גם שיער שחור, מבריק מבריליאנטין. המתאגרף הרג את אבי. ועכשיו הוא נלחם. הוא נלחם בסיבוב האחרון של הקרב הזה. בפולנית קוראים לזה רונדה. ובכן, זו הרונדה האחרונה. הספר הזה, מלך, מתרחש בוורשה 1937, פחות או יותר באותן שנים שבהן נכתבים המכתבים והרשימות של הסופר בונו שולץ, שקובצו בספר שיצא עכשיו בהוצאת מאגנס, ספר אחר לגמרי. גם הוא בתרגומה של מרים בונשטיין, אז זאת הזדמנות, שני ספרים בתרגומה, שיצאו ממש עכשיו, שניהם מתארים את פולין של שנות ה-30 של המאה הקודמת, בשתי דרכים מאוד שונות כמובן. ונשאל אותה, מה זה ומה זה? מה האמת? <laughs> מה האמת? <laughs> ברור. מרים בורנשטיין היא מתרגמת, בין השאר היא תרגמה לעברית את ספריה של זוכת פרס נובל אולגה טוקרצ'וק, ספרי יעקב ועל עצמות המתים, שעל זה אנחנו מודים לה מאוד. מאוד. <laughs> <laughs> אבל בכלל, יש לנו ספרות פולנית, אנחנו חייבים לה הרבה בתחום הזה. <laughs> <laughs> והיא כמובן שאיתנו עכשיו לדבר על כל זה. שלום מרים בורנשטיין. שלום,
0: <laughs> שלום <laughs> ובכלכם.
1: אז אולי נתחיל עם ברונו שולץ, אה, ותספרי לנו מה בעצם יש בספר הזה, למי הוא כותב, על מה הוא כותב, מה מעסיק אותו בשנים האלה. ברונו שולץ כותב אה, להמון אנשים.
0: האמת היא שאנחנו גם לא, לא, לא קיבלנו, אה, אולי הערה ביבליוגרפית קודם, הספר הזה הוא מבחר. כן. הוא מבחר של המכתבים ששרדו. עכשיו, יש הרבה מכתבים שיודעים שהוא כתב, אבל שלא שרדו, כי הם הגיעו לכל מיני אנשים שנספו ונשרף ביתם, נשרפו גנביהם ולא נשאר שום דבר. כך שהמבחר הוא די מצומצם, אבל יחד מזה אנחנו יכולים לראות, וזה, אני חושבת, משותף באיזשהו אופן מוזר לשני הספרים. בשני הספרים אנחנו עוסקים בדמויות שוליים, בדמויות שנמצאות בשולי החברה. שבה הם חיות. ברונו שולד חי בדרוהוביץ' בסוף ב- העולם פחות או יותר, באותה תקופה מבחינת מה שמתרחש בעולם הספרות, שזה מה שמעניין אותו. כן. מה שמתרחש מתרחש בוורשה, מתרחש בליטא אולי, בווילנה, אבל לא בדרוהוביץ'. <laughs> והוא... זה מאוד קשה לו. הוא... והוא גם יהודי בנוסף לכל. אז הוא יהודי. והוא חי בשוליים, והוא לא מרגיש שייך, והוא כמה להשתייכות. יש כמה דברים, כמה מכתבים שבהם הוא אומר את זה. אני רוצה לחיות בקרב אנשים שכמותי ואינם, ולכן אני כותב. המכתבים האלה יוצרים חברה שבאה במקום החברה שאין לו.
2: והוא, והוא נורא אפולוגטי גם כל הזמן, הוא כל, הוא, הזמן, הוא yes. כל הזמן אומר לאנשים, אני בכלל מצטער שאני מטריד אתכם, הוא פונה לכל מיני סופרים ומשוררים ואנשי עיתונות yeah. וכולי וכולי. Yeah. נכון. בניס... זה, זה, בעצם זה נורא, נורא עצוב, זה בן אדם, אנחנו מכירים את זה, זה בן אדם שרוצה להכניס את הרגל שלו בדלת של הספרות, והוא לא במקום הנכון, והוא, והוא ממש מנמיך את עצמו, רק תנו לי להיכנס. אבל אתה יודע,
0: אה, הוא לא איש... שיכניס את הרגל שלו בדלת, הוא מחכה שיפתחו לו אותה.
2: זה <laughs>
0: מחכה <ולכן laughs> האפולוגטיקה הזאת כל הזמן.
2: והוא כמעט לא, לא מתייחס... לא, הוא לא אומר,
0: תראו, אני כזה נפלא, לא. למה אתם לא, לא מקבלים אותי? <laughs> להפך, הוא אומר, אה, באחד המכתבים, אה, הוא אומר, אני רוצה את זה ואקרא שתי שורות. ‫הערותיך על ספרי, ‫הוא כותב לאחד המכותגים שלו, ‫הערותיך על ספרי, ‫אף שהן תוצאה של היכרות שטחית איתו, ‫הן חכמות ונקבות. ‫מילותיך הספורות על הספר ‫אפפו אותי בתחושה המוכרת ‫של הבנה וקרבה. ‫אין ספק, אתה שייך לקהילה המצומצמת ‫של הקוראים המתאימים לספר זה.
1: ‫הקהילה מצומצמת. בוא נגיד אבל, למי שלא יודע אולי, שברונו שולץ הוא מגדולי הסופרים של המאה ה-20, הוא לא עכשיו, אתה יודע, זה בן אדם חשוב. יש בו איזה מין, אין לו אמונה שמישהו יבינו אותו, או שרבים יבינו אותו. נכון, אין לו. אין לו, והוא גם רוצה להיכלל בין יוצרים. במקום אחר הוא אומר, במקום
0: אחר הוא אומר, במכתבי הצגתי תאונה, לבקשתי להסתפח אל העולם הזה, אל האטמוספירה שחולקים אותה יוצרי עולמות הרוח. המטרה הייתה להיכלל במשפחת הרשמות היוצרות ולחוש שעולמי גובל בעולמות אחרים ומשיק להם, שגבולות, שהגבולות האלה מפעפעים זה אל זה ומצטלבים זה עם זה, מחליפים ביניהם מגמות וריגושים מצמררים.
2: את יודעת, את אמרת מקודם שהספרים, שני הספרים האלה, מלך שתכף נדבר עליהם, והרשימות של רונו שולט מדברים על דמויות שוליים, אבל בעצם אולי גם זה, הרצון הזה להשתייכות, זה גם במלך מאוד מאוד חזק. הרי העניין, הספר מתחיל באיזה מצב בלתי אפשרי של הצורך להיות חלק מהחברה שלקחה ממך את אבא שלך. אבל במלך זה
0: אפילו יותר מזה. כן. כי זה שני דברים. מצד אחד, הוא רוצה להיות חלק מהחברה שלקחה את אבא שלו, זה נכון. וורשה בכלל, ורשה כל מה שהיא כוללת. יש קטע נפלא, אם תרצו אני אקרא אותו אחר כך קצת, קצת כמה שהוא שבה... לא, ש... שהוא מדבר על זה, אבל יש שם גם עוד משהו, יש שם גם אחר כך משה ענבר, שחי בתל אביב, ומתרעם שלא לקחו אותו ליחידה 101, כי הוא לא קיבוצניק.
2: Mm-hmm. נגיד שמלך באמת הם מתרחש בשתי תקופות זמן, האחת באמת בוורשה, 1937, משה ברנשטיין הצעיר נכנס לתוך עולם הפשע, העולם התחתון של היהודי של ורשה, ואחר כך באמת בין דמותו המבוגר, 50 שנה אחר כך בישראל. נכון. אז, אז, אז בעצם את מדברת גם על דמויות שוליים, שנמצאות בשוליים, וגם על הרצון שלהם כל הזמן כן להיכנס ולהיות חלק מאיזושה, מאיזשהו מעגל אה, חזק יותר, אה, ש... שיעניק להם זהות?
0: תראה, הוא מדבר, ואני מאוד אהבתי את העימות הזה. אשתו אומרת לו, ב... די בתחילת הספר, אשתו אומרת לו, תראה, קמה מדינת ישראל, בוא ניסע לשם, בוא לא נהיה זרים. הבנים שלנו יהיו בארץ משלהם. ואז הוא עונה לה מה שהוא עונה על ורשה, תכף נחזור לזה, אבל כשהוא בארץ, הוא גם כן לא כל כך מרגיש שייך.
1: כן, זו הטרגדיה של הגירה. אה, נכון. אה, ספרי לנו קצת על הסופר הצעיר הזה, טווארדו, שאני מבינה, מה שאנחנו חיפשנו זה שהוא לא יהודי בכלל. בכלל לא יהודי. ומה פתאום הוא כתב את הספר הזה? אה...
0: את יודעת, את יודעת, אתם יודעים, לא כל כך שאלתי אותו מה, כאילו, לא שאלתי אותו את השאלה הזאת, ואולי הייתי צריכה.
1: אבל איך התרשמת ממנו?
0: תראה, הוא איש, הוא מתאגרף, הוא בעצמו מתאגרף. אחת הבעיות הקשות שהיו לי בספר הזה, וכל מונחי האיגרוף, היא מצמצמצמתות איגרוף בלי סוף. אני פשוט יום אחד טילפנתי. לראש איגוד האגרוף הישראלי, נפלתי עליו כמו רעם ביום בהיר, <laughs> ואמרתי לו, לא, אני צריכה עזרה. <laughs> והוא <laughs> אכן <אופן>, סיפק עזרה. יפה שיש מילים בעברית לכל זה. יש, יש, מסתבר, אגרוף זה אגרוף קיים, רק אני לא ידעתי. כן. אבל... זה, כמו, ש, כמו <laughs> שלא ידעתי על סוגי נשק שונים.
2: אבל זה מאוד מעניין שהוא לקח לעצמו את העמדה הזאת. כמעט, אה, כמעט אה, בטח יש ישראלים יהודים שיגידו בחוצפה של יהודי שנוגע לנו בקודש הקודשים ובצבא הישראלי. בקיבוץ. בא, 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 ובשואה כמובן, השואה כן. שם, אנחנו יודעים מה קורה כמה שנים אחר כך.
0: אבל זה בדיוק, אבל זאת בדיוק המלחמה שלו, סוג של מלחמה שלו, באנטישמיות. כשהוא מעלה את זה כל הזמן. זאת אומרת, יש לנו מצד אחד את האדון שפירא, את יעקב שפירא, ועכשיו זה מעניין, תראו איך הוא שובר את שמו. הוא קורא לעצמו יעקב שפירא. אשתו ורבקה קוראות לו ינקל.
1: כמו, <כמו שאימא שלו קראה לו, כן. כמו שאימא שלי לא קראה לו. <כן> <שאימא> <כן> <שאימא> לא לו
0: ינקל. כן. והוא כל הזמן אומר, אני לא ינקל, אני יעקב. <כן> אז זה, זה מצד אחד. Uh, מצד שני הוא כל הזמן רוצה להיות שם. Uh, הגוי, התובע הכללי של ורשה, מתרעם נורא, לפני שהם תופרים מסתבר את חליפותיהם אצל אותו חייט, ולא ייתכן שאני אתפור את חליפותיי באותו, אצל אותו חייט שהיהודי הפושע הזה
1: יש כאן גם את העניין הזה של להיות יהודי אחר מהיהודי הזה שהוא ינקל, החלש, את יודעת, להיות יהודי חלש, להיות היהודי המתאגרף. נכון, להיות בדיוק, להיות היהודי המתאגרף,
0: נכון. אז זאת כאילו דרך, אם אפשר לעשות את ההשוואה הזאת, אני לא יודעת אם היא תקפה, אבל שולץ מנסה להיות חלק על ידי ספרות, הוא הרי כותב, זה פולנית. כן. שפירה מנסה להיות חלק באגרוף. אבל זה, זה מצד שני, זה גם עניין אישי שלו, מפני שכשהוא מגיע ארצה, הוא ממשיך להיות לוחם. אומנם לא ביחידה 101, אבל עדיין. כן.
2: זה מאוד מעניין, אבל שאת יודעת, אצל ברונו שולץ לא נוצץ מאוד העולם שהוא מתאר, אבל בספר הזה, מלך, יש... מ... ורשה מתוארת במידה מסוימת, נכון שזה העולם התחתון וכולי וכולי, אבל יש שם הרבה מאוד הוד והדר, עולם כמעט עושה חשק לבוא למועדונים האלה ולשתות איתם ולשלוף גם אני מה... מה... מהכיס הקטן של החליפה את האקדח הקטן. נכון. זה מאוד מאוד נוצץ, זה נראה כמו עולם מאוד מסעיר לחיות בו, ורשה של אז. כי זה אכן
0: עולם מסעיר
1: לחיות בו, למי שנמצא במקום הנכון. ולמי שיש אקדח. <laughs> כן, ולמישהו מתאגרף ממש ממש טוב, איך פולנים קיבלו את הספר הזה מלך, מעניין אותי.
0: באהדר הבא, הוא הודפס כמה וכמה פעמים, יצאו כמה וכמה מהדורות, ונעשתה סדרה, שאנחנו בשום אופן לא הצלחנו, המכון הפולני, משרד החוץ, ניצוג, בכל נצרות, הטלוויזיה הפולנית שעשתה את הסדרה, לא משחררת.
2: אה, לא הסכימו לתת לך לצפות? מעניין,
1: למה הם לא רוצים שנראה את זה. אני לא יודעת. מזגז מבינתי. מרים ברונשטיין. לא הסכימו. הבנתי. מרים ברונשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך שתרגמת את שני הספרים האלה, מלך וברונו שולץ, מבחר, מכתבים, רשימות ורישומים. גם בנפרד זה חוויה נהדרת של קריאה. תודה רבה. תודה רבה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ולסיום יש לנו סטטוס ספרותי של הסופרת והמתרגמת דנה שמור. אז זה שלוש מתרגמות היום, יובל. כן. נכון? זה הכל המתוכנן מראש. ברור. וכך היא כותבת, דנה שמור. ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, כתב יהודה הלוי. להפתעתי מסתבר כי קיים בשפה הסינית אופן התבטאות דומה, הנושא משמעות שונה לחלוטין. באחד מסיפורי הרוחות הקסומים של פו סונג הנקרא חוואן יינג, מתואר חובב חרציות מושבע בשם מאד זא סאי. לאחר מות אשתו הוא מתאהב בעלמה יפהפייה בשם חוואן יינג ונישא לה. עד מהרה חוואן יינג הופכת את אהבתו לחרציות לעסק משגשג ומערערת על אורח החיים הצנוע שדגל בו, טרם הכיר אותה. הדבר יוביל למשבר חמור ביחסיהם ואף לפרידה. רגעית בלבד. כך נכתב. שלושים שנה, אמר לה, הייתי איש צנוע וישר, אבל מאז נקשרו חיי בחייך, אני מוציא את זמני לבטלה, סמוך על שולחנך, ואין בי עוד כלל רוחי הגברית. בני האדם כולם מבקשים אושר, ואילו אני מבקש עוני. אתה, אדוני, אינך חפץ בעושר, אמרה חוואן גינג, ואילו אני שפחתך, איני יכולה לחיות חיי עוני. אם כן, אין לי ברירה אלא להיפרד ממך, אדוני. ולחיות לבדי. הטהור יחיה על טוהרו, והמסואבת תחיה על סהובה. לא נורא. והקימה באמצע הגן בקתה של חדרים אחדים, בחרה משרתות נאות שישרתו את מה, והוא אכן מצא מנוחה לנפשו. אבל לא עברו אל הימים אחדים, וגעגועה ולחוואן יינג הדאיבו את ליבו. אלא שהיא, כשהיא הזמינה אותה לבוא אליו, סירבה. ובאין ברירה הלכו אליה, ועשה לו מנהג לבלות שם את הלילות, לסרוגין. וחוואן יינג חייכה ואמרה, לאכול במזרח ולישון במערב. האם כך ינהג תור לב? ומה גיחך גם הוא בליבו באין לו מענה, ושב לגור איתה כבעבר. מתרגמת הסיפור המבריקה, אמירה כץ, ביארה באופן, באופן הבא את משמעות המשפט לאכול במזרח ולישון במערב. מי שמתקשה לבחור בין שני דברים טובים. זו המשמעות. זה לפי סיפור של איש צ'י מהמאה החמישית, שבביתו רצו שני גברים, האחד מכוער, החשיר, האחר יפה, ועני. ההורים, שלא יכלו להחליט למי לתיתה, שאלו את פיה, והיא שיבה, אני רוצה לאכול בבית המזרחי ולישון במה ערבי. מה נחמד ליהנות מכל העולמות? <laughs> כותבת דנה שמור.
2: זה נכון. Uh, גם אני רוצה. ליהנות מכל העולמות מכל זה נהדר, נכון, מסכימה. Uh, אבל לא לכולנו יש את האפשרות.
1: לא. Uh, כן, <laughs> או את השכל. <laughs> עד כאן תוכניתנו להיום. <laughs> תודה רבה לאיתי אשד ואלנה גולדנברג על ההפקה, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, uh, ואנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
2: להתראות.